0: Welkom bij onze vlog, vidcast, podcast, hoe dat je het ook wilt noemen. Je mag het noemen hoe dat je wilt. Onze naam is Focus op. En het thema vandaag is Focus op kerk en crisis. Erwin zit weer klaar. Erwin, zeg yes. even iets. Yes. Ja, dan kom je in beeld. Kees zit ook klaar. Kees, zeg je ook iets. Dan kom je ook Allee, in beeld. Goeiedag. Ja, voilà. We gaan beginnen met onze filmpjes en dan uh, gaan Erwin en ik weer commentaar geven op die filmpjes en daarna interviewen we Kees van Velzen, maar daar wil ik, gaan we straks meer over zeggen. Het is uh, zondagmorgen ongeveer zo 8 uur 30 en uh, ik ben momenteel op weg naar onze kerk in uh, Herentals. Het is de eerste keer sinds nou, wanneer is corona begonnen? Nu een maand en half geleden dat we terug in de dienst uitzenden vanuit onze kerkdienst en dat is wel een, een eerste stap, stap terug uit de crisis en uh, dat is het onderwerp uh, van vandaag, de kerk en de crisis. Uh, sommige winkels of ondernemers ze kunnen niks doen omdat corona sluit hun business en ze, ze, blij, ze, willen, ze willen blijven doen wat ze willen, maar dat gaat gewoon niet volgens de regels. Maar andere ondernemers zijn zeer slim en passen zich aan, starten een webshop, terwijl dat ze vroeger alleen een fysieke winkel hadden. En zo genereren ze toch nog inkomsten en dat is eigenlijk zichzelf vernieuwen. En dat is de vraag, is de kerk dat nu ook aan het doen en hoe is, dat? is, is ze dat aan het doen? In 2 Timotheus 1 vers 7 staat, we hebben geen geest van angst, maar een van kracht en van liefde. En de vraag is, hoe passen we dat toe in deze crisis? Als ik in het verleden kijk, dan uh, denk ik bijvoorbeeld aan de Japanse kerk in de aardbeving van 2011. Zij zijn echt naar de voorgrond getreden, hebben we heel veel uh, ontwikkelingswerk gedaan, de armen geholpen en de kerk is ook enorm gegroeid na die crisis. Ik denk ook aan de Chinese kerk. In uh, 1927 werden alle zendelingen en alle christelijke werkers uit China uitgezet. De kerk werd alleen achtergelaten. Had ze een geest van angst? Nee. De kerk is juist op dat moment het meest gegroeid, ze is helemaal onder grond gegaan en ze is enorm geëxplodeerd en dat is een geest van liefde en van kracht. Hoe moeilijk dat de crisis ook is, ik zit nu al te kijken, wat, hoe is de kerk gegroeid, wat is er met de kerk gebeurd en een van de eerste dingen is, sommige kerken bieden YouTube livestreams aan en ze zien eigenlijk, kijken er meer mensen mee dan dat we leden hebben. Wat ik, en wat ik denk dat er gebeurd is dat een deel van die groep die meer is, dat dat mensen zijn die eerder niet naar een kerkgebouw durven gaan, omdat dat zo, zo ja, moeilijk is om binnen te gaan. Je gaat toch niet zomaar naar een kerk, maar nu dat het op YouTube gestreamd YouTube wordt, is het zeer gemakkelijk om mee te volgen, zeer laagdrempig. Je kan anoniem meevolgen. Andere kerken werken onder andere met Zoom of Jitsi en uh, doen hun diensten daarin. En dat geeft de kerk de mogelijkheid om interactief te zijn. Je kan een preek geven en daarna de mensen in groepjes opdelen om dan te spreken over die preek of vragen te beantwoorden. En het geeft de kans aan de deelnemer om actief mee te doen. Eigenlijk echt discipelschap die tijdens de dienst plaatsvindt. En dat zijn twee mogelijkheden die ik al naar voren zag komen. We kunnen als kerk evangeliserend zijn en liefde tonen. De grote vraag voor mij is... Wat gaat er gebeuren als de lockdown gedaan is? Gaan we als kerk snel, snel, snel proberen gewoon onze normale dienst op te starten en gewoon verder te doen uh, zoals we bezig waren? Of is er toch iets dat we moeten reflecteren van wat heeft deze crisis me, uh, met de kerk gedaan? Wat, wat kunnen we eruit leren? Misschien moeten we denken van hoe kunnen we als kerk meer laagdrempelig zijn dat mensen die komen naar onze dienst, niet direct denken wat voor een secte is dit, of wat voor iets raar is dit. Misschien moeten we denk, eh, eh, nadenken, hoe kunnen we als kerk meer aan echt discipelschap doen, en niet gewoon een dienst voor naar te kijken, maar iets aan te bieden waar mensen echt hun, hetgeen wat ze horen en leren echt gaan verwerken. Misschien is dat de grootste uitdaging die er ligt, niet de crisis zelf, maar hetgeen wat erna komt.
1: Er reacties hierop. Uh, waar je hebt één opmerking die ik, die ik ergens gelezen heb, is dat de notitie gemaakt werd dat discipelschap online praktisch onmogelijk is. Omdat je online iets niet voor kunt doen. Dat vind ik een interessante, maar ook wel een beetje een intrigerende gedachte. Omdat discipelschap impliceert dat je voorleeft en online heb je nog altijd die, die afstand. Je ziet de helft van de mens. En je kunt niet uh, uh, het voordoen. Ik vind dat, is dat waar? En, en wat betekent dat dan voor onze manier van discipelschap? Dat vond ik een, 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 een gedachte, waar, ja, die, die wil ik toch maar zo eens even neerleggen. En de tweede was, um, ik vrees voordat voor we na de crisis heel snel weer terug in het gewone kringetje zitten. Terug zitten in de, in de setting waarop we altijd zo fijn kerk waren en weer met onszelf bezig zijn... En niet zoveel met de buitenkant. Niet zoveel met de mensen aan de buitenkant, bedoel ik. Niet zoveel met de mensen die er buiten staan. Daar, daar vrees ik voor. Dat we blij zijn als het allemaal weer gedaan is. Dan kunnen we weer rustig op onze vaste plaats gaan zitten in de zaal. En
0: rustig alles over ons heen laten komen. Erwin, jouw kerk is, is, is een van de kerken die uh, Zoom gebruikt. Dus is zeer hoogdrempelig voor mensen die... Uh, ...nieuw zijn, die, nie, uh, die niet van de kerk zijn, die buitenkerkelijk zijn?
1: Niet helemaal eens. Het is niet zeer hoogdrempelig. Het is een extra drempel, ja. Maar er zijn zeker ook mensen die uh, daar worden uitgenodigd en toekomen. Die via de link echt gewoon uh, binnenkomen. Daar, ik heb alle drempels zoveel mogelijk weggelaten om, uh, om binnen te geraken... Dus daar is wel over gedacht, maar, maar bij ons wordt er heel veel waarde gehecht aan die interactie, aan die ontmoeting, ook al is het online. En, en dat heeft uh, ondertussen na acht weken zo zijn ten plaats echt wel verworven. Uh, dat, het niet de, dat het niet voor iedereen gemakkelijk is om binnen te stappen en mee te gluren, ben ik mee eens. Hè. Het, is, het, is, het is een beetje kiezen tussen verschillende kwaden bijna. Ja. boeiend. Ja.
0: Yes. Ja, ik mocht straks pas uw reactie even, ja. Kees. Ja. Maar Erwin, wacht, ik wou misschien nog vragen naar jou. Als je nu al denkt, wat wil ik van die interactie en die ontmoeting die we hebben in Zoom, het, de meerwaarde die Zoom heeft, wat ga ik daar meenemen, stel dat de lockdown gedaan is?
1: Als ik één ding hoop dat we meenemen, is dat we durven spreken over wat we geloven. Dat is... Uh, eigenlijk is dat de key to everything. Dat is het uh, eh, begin gewoon met te spreken over uh, hoe heb jij die crisis beleefd. Ik heb, uh, uh, ik heb een rots waarop ik kon staan. En, en uh, ja, gewoon iets te delen van je geloof. Iets te laten zien, te spreken over Jezus. We zijn daar zo voorzichtig in. Uh,
0: dat muurtje moet echt een keer afbrokkelen. Maar valt nu niet, het muurtje niet weg door dat internetgebruik. Ik heb de indruk dat soms mensen gemakkelijker praten via deze via elektronische verbinding in als ze dan echt bij elkaar zijn. En dat dat, dat dat hetgeen is wat de moeilijkheid zal zijn als we terug uit lockdown komen. Voor extroverten zoals jij en ik is dat waar. Ja, maar ja. voor introverten...
1: Kerk en crisis, kerk en coronacrisis. Voor veel mensen is het de vraag, waar is God? Heeft God hier iets mee te maken? Is dit een straf van God? Of, of heeft God het ook niet in de hand en laat hij het allemaal maar gebeuren? Of glipt het hem als het ware tussen de vingers door? Kun je vanuit de Bijbel eigenlijk iets zeggen over een epidemie zoals nu, waar we in zitten? Als je kijkt naar de gegevens in het Oude Testament waar sprake is van een epidemie... Dan zijn het er maar weinig teksten. En er is wel een beeld wat naar voren komt uit die teksten, is dat namelijk God eigenlijk in alle gevallen de aanstichter is. Degene is die het in werking zet. Vaak gebeurt het als een straf. Denk aan David, waar David de eer voor zijn koninkrijk voor zichzelf wil opeisen. En is al we, we weten hoe goed en groot hij zijn rijk heeft gemaakt en vergeet om God de eer te geven. Als straf daarvoor gaat de pest rond drie dagen in zijn rijk. Maar denk ook aan bijvoorbeeld Egypte, waar God zijn volk juist beschermt door de Egyptenaren een plaag te geven. En een van die plagen is dan de pest voor mens en dier. Je ziet ook in bijvoorbeeld Jeremia dat God juist waarschuwt. Als jullie niet gehoorzaam zijn, als jullie niet luisteren naar mijn woorden, dan zullen het zwaard en deze ziekte, besmettelijke ziektes, jullie achtervolgen. Daaruit ontstaat een beeld van een God die straft, een God die consequenties uh, vraagt en, en verlangt van uh, gehoorzaamheid of ongehoorzaamheid. En, en die, die dat aan elkaar koppelt. En dat is een beeld van een God die, die niet zo bij ons past. Wij hebben liever een God van liefde. Wij hebben God, uh, een beeld van God van, van liefde, van een goede vader die, die altijd voor ons klaarstaat. Moeten we dan met deze informatie ons beeld van God heel erg bijstellen... Misschien wel. Nou, kun je vanuit het Nieuwe Testament nog iets zeggen over uh, epidemieën? Eigenlijk maar heel beperkt. Er zijn maar heel weinig teksten. En als ze al iets over epidemieën zeggen, dan is het nog in een bepaalde context. Zoals bijvoorbeeld in Lucas 21, waarin er wel gesproken wordt over bijzondere tekenen en beelden en onder andere epidemieën of pestilentieën met een oud-Nederlands woord. Maar... Lukas 21 staat in de context van een profetie over de verwoesting van Jeruzalem en over de verwoesting van de tempel. En we weten uit de geschiedenis dat dat plaatsgevonden heeft in 70 na Christus. Kun je dan verder vanuit de Bijbel helemaal niets zeggen over ziekte en, en, en plagen zoals deze? Jawel, je kunt wel teruggaan naar Genesis en in ieder geval constateren dat ziekte ...en dood een onderdeel zijn van een gebroken schepping... ...van een schepping die zucht onder zonde van de mens. Um, en dat is al in genesis begonnen natuurlijk. Kun je dan verder helemaal niets meer zeggen dan dat... ...alleen maar dat het er nu eenmaal bij hoort? Nou, je kunt wel ook kijken naar de rol van Jezus. Jezaja zegt over Jezus dat de straf die hij op zich heeft genomen... ...ons de vrede aanbrengt. Um, dat wil dus eigenlijk zeggen dat Jezus de straf heeft gekregen. Dus als er sprake is van een straf, dat Jezus die straf heeft gedragen. En, en wat dat betreft kun je je wel verder vragen stellen bij... ...moeten we dan nog bang zijn dat God ons wil straffen? Als God al de straf heeft gegeven aan zijn zoon Jezus... Moeten wij dan nog angst hebben voor die straf? En in Johannes 4 zegt daar in een prachtig boek, een prachtige brief over de liefde, zegt daarover dat de liefde geen, angst, geen ruimte laat voor angst. Volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden. En deze liefde gaat natuurlijk om de goddelijke liefde. Het gaat natuurlijk om de liefde van God die in ons werkelijkheid wordt. En... Als God werkelijk in ons is, dan zouden we geen angst moeten hebben voor straf, want God is liefde. In ieder geval genoeg aanleiding om nog eens verder te praten, want hoe zit dat nu precies? Hoe moeten we daar nu naar kijken als kerk?
0: Ik heb uh, vorig jaar, vorige zomer, heb ik een uh, uh, preek moeten schrijven voor uh, een van de tienerkampen over... Uh, Leiden en uh, God. En hoe God daarin staat. En een van de dingen die mij het meest geconfronteerd of hard aankwam was van uh, God straft David ook. Um, en het staat er ook letterlijk dat uh, zijn zoon zie de ziekte krijgt van God. Um, en, um, en, en sterft ook. En dan vraag je van ja, hoe kan God langs de ene kant goed zijn en langs de andere kant toch straf en ziekte aanbrengen. En um, er, er was ook een aanleiding met iemand voor gesprekken die zei... Dat kan niet. God, God kan niet straffen. God straft niet meer. Je mag dat woord niet gebruiken in je uh, boodschap, in je preek. Maar toch staat het er uh, letterlijk uh, zo in. En, en dat is wel confronterend. En Mensen kunnen daar niet mee omgaan. En dan, Erwin, jij stelt de vraag... Ja, straft God dan nu niet meer? Ha, ik vraag me af, laat God nog altijd niet dingen toe die uiteindelijk ja, de gevolgen zijn van ons negatief gedrag, van onze zonde. En is dat dan ook geen straf? Dus dat, dat zijn allemaal vragen die in mij opkomen uh, als ik jouw filmpje kijk. We hebben bij ons de gast uh, Kees van Velzen. Hij gaat zichzelf voorstellen. Ik heb hem ontmoet op 100 jaar BZ. Uh, hij zei zelf daarjuist, ik was er niet bij bij het begin, maar hij ziet er wel uit, zo. Ja, ja. Maar...
2: <coughs> <coughs> moeiteloos. Ja. ja,
0: moeiteloos. Maar Kees, kan je even voorstellen, wat is jouw link uh, met België en uh, wat doe je nu? Uh, ik, ik, uh, inmiddels, uh... <laughs> in Antwerpen
2: zeiden ze, Het is dus een aap zeiden ze dan, maar dus, ik ben een, inmiddels een pensionado. Uh, ik ben 67 lentes en... Ja, ik ben dus... Maar ik, ik doe nog van alles. Maar het bestaat vooral dan uit ja, spreken, denk ik, onderwijs en prediking. Uh, ik ben betrokken bij een aantal organisaties zoals inmiddels Via Nova, dus de vroegere Belgische evangelische zending. En er ligt ook een beetje mijn link met België, dat ik echt vele jaren geleden, in de zeventiger jaren, dat, er, dat ik ooit van iemand te horen kreeg van er zijn conferenties, niet conferenties, maar campagnes in België, en zo van, uh, zou je daar mee willen doen? En ik ging daar recht. ik was in die tijd zat ik in het bedrijfsleven. Bij Michelin Motorsport, is dat een motorracerij dus. En ik ging daar naartoe, naar, eerst naar Herentals, jou niet onbekend. En uh, nou ja, daar, daar, daar is eigenlijk een soort love affair uit ontstaan voor België. En op een bepaald moment in Turnhout deden we een campagne. En ik ben altijd nogal een man geweest van gevechtsporten en dergelijke. Daar raad ik iedereen aan. Maar goed, dus we waren daar en op een bepaald moment stonden we daar te zingen... ...ergens in Turnhout en er stonden een paar mannen uh, ons uit te lachen. En uh, er was een man, hij is inmiddels bij de heer David Johnson... ...een gemeentewerker in België en die stapte naar die mannen toe... ...en die dacht ik, ah, ik zei, die gaat die man een lesje leren... ...en omdat sport in mijn ding is, dacht ik, ik loop met hem mee... hoefde het niet alleen te doen. En vervolgens, echt waar, begint David die mannen aan te spreken... En spreek met hen over de Bijbel. Dat is echt zo'n prachtig, nog Engels accent er tussendoor. En ik was echt stom verbaasd. En toen liepen we terug en die mannen waren, ah, die waren geïnteresseerd in alles. Ik zei, jong, ik zeg, hoe doe je dat? Hij zegt, je moet je mijn Bijbel kennen, hè? Nou, ik zei, waar kan ik dat leren? Nou, op een Bijbelschool, dat werd Heverlee. En zo ben ik uiteindelijk dan ook in Antwerpen terechtgekomen. In de Karel hierstraat Vrij Verhelische Gemeente. Daar ben ik voorganger geweest, zeven jaar lang. En toen ben ik weer terug naar Nederland gegaan. Dus, maar de liefde voor België, ik kom ook uit Zeeland. Dus ik de Bijbel halve Vlaming. Liefde voor België, ja, die zit uh, toch diep in de vezels.
1: De toon is een beetje gezet, hè, met twee introfilmpjes. Uh, uh, Kevin, echt vanuit de praktijk, hoe kunnen we als kerk de gelegenheid gebruiken? Ik misschien wat meer vanuit de Bijbel benaderd. Heb jij al een eerste reactie daarop? Heb je al een eerste...
2: ja. ja. Jullie, jullie weten dat natuurlijk, in het Engels, Engels zeggen ze, never waste good crisis. Hè? Dus, dus, dus een, een crisis biedt uh, mogelijkheden. En ik vond het ook wel mooi trouwens, in wat jij zelf zei over, van, hoe zit dat nou met God die straft of niet. En um, ik, vind dat, ik zie dat dan op een soort van macroniveau, dat er wel degelijk oordelen over de wereld gaan. Maar op zeg maar, een microniveau, ik bedoel mij heel persoonlijk, zien we dat de Heer Jezus tot twee keer toe... De verbinding tussen persoonlijke zonde. Het kan, hè, dat zonde, persoonlijke zonde wordt ook gestraft. Maar dat bijvoorbeeld bij die vraag in Lucas 13. over die toren die op die ja. mensen is gevallen, die acht in die omkomen. dan hè, zeggen ze: van, Denk je dat er soms grotere zonden waren? Nee, zegt Jezus. Maar als je niet bekeert, zul je allemaal omkomen. En het, het woord bekering, je kent het Grieks, uh, Erwin. Uh, je ja, metanoia betekent letterlijk denken nadien. in de zin van hè, berouw hebben. En ik vind dus dat, of we nu door het virus getroffen zijn... of misschien ook in ons inkomen, in ons bedrijf getroffen zijn... Um, dat wij tot bekering moeten komen in de zin we moeten nadenken. En dat bedoel ik met never waste a good crisis. Dus het is een, een nadenken over hoe zien we eigenlijk onze kerk. He, is dat inderdaad verbonden aan een gebouw? Maar ik vind dus dat we moeten nadenken... en ik denk ook dat een aantal van vanzelfsprekendheden ook niet meer terug zullen komen. Ik ben geen doemdenker in tegendeel. Maar dus... Op het, op het andere niveau, dat is nog een ander voorbeeld van de blindgeborenen, dat de discipelen ja. vragen: welke heeft gezondigd? Deze of zijn oude, zegt Jezus, nee. Maar de werken van God moeten in een openbaar worden. En daar sluit ik ook aan, wat ook jullie eerder zeiden: de werken van God moeten in ons zichtbaar worden. Wij zijn de mensen, en dat is niet vanuit arrogantie, maar vanuit een diepe besef van genade, die hoop hebben, waarvan Jezus de rots is. Wij mogen en moeten nu niet zwijgen. Wij moeten die schroom van ons werpen. We moeten deze
1: kansen nemen. Ja, Wat dat betreft vind ik het heel opvallend dat juist degene die troost moesten brengen in de eerste weken van de crisis, zeer sterk getroost moesten worden. Ja. Juist onder christenen was de behoefte heel groot in mijn beleving en, en wat ik gezien heb. Om, ...om duiding en van wat gebeurt hier allemaal? Hoe moeten we hiermee omgaan? De, me, de, de leden hadden zorg nodig, hè? Ja, dat, dat is het. Die, die vragen die kwamen juist heel sterk bij christenen voor. Van ja, maar hoe dan? En wat gebeurt er allemaal? Terwijl uh, ja, je juist zou verwachten dat als je weet wat er in de Bijbel staat... ...als je weet uh, waarop jouw leven ge gebouwd is, op welk fundament... ...dat het een eeuwig fundament is... Dat ja, dat je op zich dit wel had kunnen zien aankomen... dat het een keer zou gaan gebeuren. Mm. Um, maar dat vond ik heel opvallend... dat juist die gelovigen zo getroost moesten worden.
2: Het is een it is, wake-up call. En, en voor mij, ik vind het recht dat je dit zegt... voor mij geldt dat ook. Hè. Ik had ook zoiets van, wat gebeurt er nou eigenlijk? En ten meer, en dat vond ik echt best wel smartelijk... dat bijvoorbeeld... Die prachtige kerk Porto Verde, hij daar, in Mulhouse, dat dat een, een, een centrum werd van de oh. beslutting. De Nederlandse minister-president Rutte zei dat nog, ja maar kerken hebben daar een belangrijke rol in gespeeld. Kerken hebben gemerkt dat ze niet gevrijwaard worden van zo'n virus. Ja. Uh, dat daar ook ding... ik ken een voorganger een pinksterbroeder, een geweldige man ik heb groot respect voor hem, Hij is voorganger in Utrecht die man is echt en zo ziek geworden heeft het overleefd, godzijdank de corona dus we moeten ons ook realiseren dat wij ook die kwetsbaarheid kennen maar dat we daarna ook nog andere mogelijkheden kennen dat, en dat vind ik het prachtige van het huis wat op de rots is gebouwd ja. dezelfde stromen slaan er tegenaan dezelfde stormen beuken erop los maar het stort niet helemaal, het is op de rots gevestigd en ja. ik hoop dat mensen dat zo ontzettend nodig hebben. En ook, ik houd van België en ik houd van Nederland, maar ik heb echt, ik heb echt een zwak voor België. He, dus zelfs elke Vlaming heeft een baksteen in zijn maag, weet je wel, van als we ons huisje hebben en we hebben ons salaris en de prei enzovoort. Um, en en uh, ja, en nu zien we ineens dat het dat allemaal dat dat ge geschud wordt. Wat is dan deze crisis, wat doet dat met ons?
0: Is het dan nu, want. Erwin zei al, ja, eerst moest er gezorgd worden voor de leden... ...maar is het dan nu niet voor de kerkleiders tijd om over te schakelen op een ander niveau... ...en te kijken van, hoe kunnen wij zorgen voor de maatschappij daarbuiten... Ja, ...als ja. ze dat al niet gedaan hebben? En hoe nou, kunnen ze dat?
2: Ik, ik vind het echt een hele terechte opmerking van je, Kevin. En ik denk ook dat wij moeten een beetje uit onze schulp kopen, komen. Wij moeten inderdaad ook durven staan. Ik zal wat vertelde, ik doe nog alles wat... Met ik zit al regelmatig in Israël, mijn reis ging nu niet door uiteraard. En ik ben, ik ben door mijn belangstelling voor Israël en wat daar gebeurt... Uh, veel meer in aanraking gekomen met moslims, met Turken, Marokkanen, met name jongeren. En ik ben daardoor veel meer met een stuk bewogenheid. Ik vind het echt een leren, ongelooflijk, maar goed. Hè? Maar uh, ik ben veel meer in bewogenheid gekomen en ik ben meer gaan studeren. De Koran, de hadiths en dergelijke omdat ik hen wil bereiken. En ik zie bij hen een geweldige leegte. En ik zie op een bepaald moment in de gym, waar ik dan nu niet naartoe kan, maar ik hoop dan binnenkort weer wel, zijn er allerlei gesprekken mogelijk. Ik herinner aan een toespraak die ik ooit in België hoorde: van een geestelijk leider daar. En die zei op een bepaald moment, dat slooit me Die zei: Van op het moment hè, dat als jij, dat zei hij tegen ons, als jij bent dan geen Vlaming, maar als alle Vlaming zat ik erbij, die zei... bid je ook voor de plek waar je geplaatst bent? En ik dacht, ja... mijn voorganger in Antwerpen, natuurlijk bid ik ervoor. Maar toen dacht ik, maar wacht even... is een andere plek, de gym in de Boschuisstraat... op Kiel in Antwerpen. zeg, dus bid ik daarvoor? En ik zat net in een soort crisis, want ja... ik zag er allerlei dingen gebeuren die niet oké okay waren en dit en dat. En daar ben ik toen, daar heb ik, daar ik voor aan bidden. Heer, doe hier, ja. heer, verander. En toen kwam dus, en dat was Antoine noemde hij, de maffe Antoine noemden ze hem. En die vroeg toen aan mij, echt, die wilde mij spreken... En die zegt: Hoe kan Jezus mijn leven veranderen? In de genda, weet je wel? Ik weet nog precies. En hij is niet tot bekering gekomen, maar hij sprak erover met iemand anders. over. Hij vond dat kennelijk van een heel tof gesprek. Ik geloof ik ook, dank u, Heer. En daardoor zijn er twee tot geloof gekomen daar, weet je? Hmm. Op een plek waarvan ik dacht: Ik moet hier weg, want het is te veel zondaars en te veel ellende. Hmm. En wij onderschatten wie wij zijn als vertegenwoordigers van het koninkrijk van God. Ja. Op
0: in de Heer Jezus. Hebben we gebed uit het oog verloren en door de crisis is dat terug onze aandacht daarop gefocust? Dat zie je natuurlijk wel vaker. Ik ben inderdaad wat ouder.
2: Uh, niet die dus, maar uh, ik weet wel van mijn ouders dus de verhalen van dat na de oorlog, dat de kerken vol zaten. Hè. En, maar ja, dat duurde een aantal maanden. Uh, ik heb het gevoel dat, dat het goed is om, dat deze crisis, ja, men zegt er kan nog wel eens iets meer gaan gebeuren enzovoort. Ik vind het ook mooi wat wij nu doen, hè, met deze vlog, video, dingen, hoe het allemaal noemen, maar wat je al zei, dat, <laughs> van, um, dat je ziet dat uh, het, ik vind het, het mooiste, we noemen dat ook omroepen. Hè, je roept het om. Mm. In het Engels, dat weten jullie wel, hè, de BBC Auntie, is de British Broadcasting Corporation. En to oh. broadcast betekent letterlijk breed werpen. En als de heer Jezus, Matthew 24 kwam nog even langs als de heer Jezus zegt dat als het evangelie. Van het koninkrijk, hè? de autoriteiten, wordt gepreekt tot de getuigenis voor alle volken, dan zal het einde gekomen zijn. Wij zijn denk ik een unieke generatie die zien dat dat aan het gebeuren is. En soms lijkt de kerk aan de verliezende hand, maar dat is niet overal zo. Maar het evangelie klinkt onvoorstelbaar ver. Als ik op YouTube filmpjes, als ik bijvoorbeeld, ik zei het over... Islam, hè? Klik dingen aan van een iemand als een David Wood of Sam Shamoon. Dan krijg je de beste apologetiek als het gaat over hoe spreek je met moslims. Klik, 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 weet je? Je kunt ook hele foute ding dingen klik, 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 maar je kunt ook hele goede dingen
1: klik, klik, klik mm. doen. En dit biedt ons kansen. Dus ik geloof letterlijk, broeders, ik geloof in dit. Ik, ik ben... Um, wat ik zelf heel sterk merk, is dat mensen niet zo goed durven spreken... omdat ze bang zijn dat ze ook meteen... ...op alles een antwoord moeten hebben. Nou is dat natuurlijk... ...zelfs voor theologen die, de, die de, de gedachte kunnen hebben... ...dat ze overal een antwoord op hebben... ...is dat natuurlijk niet het geval. Ga nou eens gewoon alleen maar vanuit je eigen, eigen ervaring... ...die uitnodiging doen. Van, joh, ik heb een andere weg om het leven, in het leven te staan.
2: Ja, en ik vind het mooi, het woord vrijmoedigheid betekent alles zeggen. Ik zie dat mensen ook over de meest bizarre kro en occulte mm. rotzooi met veel vrijmoedigheid spreken en wij houden onze mond dicht. Nergens voor nodig. Tegelijk denk ik, ik heb natuurlijk van Peter Schelen... wel een beetje geleerd, de, de internet even en zo... dat hij zei van, stel mensen vragen. Een van de dingen die ik merk dat mensen openstaan voor gepred. Een van de dingen die ik ook aan christen en niet-christenen vraag... heeft God iets tegen jou gezegd, de mensen... Wat is tegen mij gezegd, hoezo God, wie is God? Heeft God iets tegen jou gezegd in deze hele situatie? En als je dan gaat uitleggen dat je van, joh, heb jij, heb jij een bepaalde overtuiging gekregen? Ja, ik heb, ja, pas heb ik iets gelezen, dit of dat. Stel vragen, toon interesse, maar wees ook niet bang om waar het nodig is een antwoord te geven. En je ontmoet mensen, de een die zal je, nog, die zal je bereiken met hè, de kloof van het kruis, weet je wel. En een ander die zal dan meer gaan op het gebied van gevoel of emotie. Maar wij moeten, en ik, wat ik belangrijk vind is, kijk, ook mensen zijn bang voor tegenwerkingen. Ze ze stellen ze me een vraag en dan weet ik geen antwoord. Oké, okay. ik kom het ook tegen dat ik geen antwoord weet. zeg, oké, okay, dan kom ik op terug. Hè, maar ik, we weten allemaal, er zijn maar een stuk of tien, twaalf vragen. Hè, als god liefde is, waarom zorg dat je wel een aantal antwoorden paraat hebt? Hmm. Maak, doe je huiswerk? Hè? Wat leeft er in onze maatschappij?
0: Ik, had, ik, vind, ik neem dat broadcast uh, vooral mee. Ik vind dat wel interessant. Het, is het gaat ook een... Idee, hè, nu? ja, maar het gaat ook een beetje terug op mijn opmerking van YouTube-livestreams. Zijn we eigenlijk mm -hmm. ook aan het breed uitwerpen van het uh, evangelie? En God mm -hmm. roept ons daarop en we zeggen de, de zaaier ook. Hè. Het is wij die zaaien en het is God die doet groeien. Ja. Het zijn niet wij die doen groeien. En we moeten onze verantwoordelijkheid daar durven opnemen, ook in deze periode. En de juiste kansen zien waar we breed kunnen werpen, broadcasten mm -hmm. in deze periode. En dat dat een oproep is dat we onze leden, dat leiders de kerk of leden oproepen om dat te doen.
1: Ik, ik hoop en bid echt dat dit een moment is waarop de, de kerken, en er zijn er best veel in Vlaanderen, ook al zijn ze klein, de noodzaak zien om inderdaad dat gesprek met die buitenstaander aan te gaan. Mm -hmm. Om niet meer naar zichzelf te blijven kijken, maar om zich heen te kijken oké, okay, maar hoe kunnen we die... die die baksteen die nu ineens uh, een blok beton blijkt te zijn geworden. Want we, we hebben ineens uh, een probleem als we geen inkomen hebben. En we niet meer zomaar verlof kunnen. En noem het maar. Ja, hoe kunnen we die bereiken met een boodschap van hoop? Om uit te leggen dat je je leven kunt bouwen op de eeuwige rots.
0: Dat is... Ja, we, we... We, we spreken nu vooral over een extern, maar moeten we dan de zorg voor onze kerk totaal vergeten? Of welke zorg is er nu echt nog altijd nodig in de kerk tijdens deze crisis? Dat vind ik ook nog een... Dat is
2: belangrijk, en Ik denk ook dat, um, dat natuurlijk de gemeente, zoals ze ooit ontstaan is, he, ook aan huis. Het was natuurlijk, ik houd van, ook in Nederland, ook in België, van de prachtige grote kerkgebouwen en sommige kerken grote orgels of grote bands of wat dan ook. Ik zag bij Mozaïek in Venedal, die hadden 9000 views op zondagmorgen. Maar weet je wel, oké. Okay. Tegelijkertijd weten we dat de gemeente is ontstaan ook in de huizen. Dus ze kwamen in de tempel, maar ze waren in de huizen. Ze braken het brood aan huis. Dus onze roots liggen gewoon bij mensen thuis. Hmm. Uh, toen ik in de tijd ook in België de Vijf Avonden mocht geven, dat was bij mensen thuis. En daar hebben we prachtige dingen mee gemaakt. Al, alleen al de eer om door iemand thuis uitgenodigd te worden. Hmm. En ik vind de diga's vrijheid. En die zorg, en ik ben het helemaal met je eens, wij hebben ook als leiders de taak om voor onze schapen te zorgen. We willen gaan brengen, en wat goed doet doen aan de grazen gewijden. Maar uiteindelijk met het doel dat zij in staat zullen zijn om hun leven te leven als geloofwaardige verkondigers van wie de Heer Jezus is.
0: Ja. Ik zit te denken, ik heb een idee. Uh, voor mensen die nog geen bubbel hebben gekozen... In België moet je je bubbel uitbreiden met één gezin... En misschien is de uitdaging om het uit te breiden met iemand die niet gelooft en die niet volgt. En ja. uh, niet de mensen die gemakkelijk zijn, maar juist breiden met ja. iemand die niet gelooft. En dan kan je daar de vijf avonden mee doen. Ja, ja. <laughs> en ze hebben geen keus, want ze mogen alleen u zien. Ja, precies. Ja. Je moet wel Nu ga je luisteren, nee, nee. Ja. ja. Misschien is Kees nog een, een, laatste, ja, de... een laatste... vraag of <laughs> laatste opmerking, ja. Kees. Het, het was
2: ooit een man in, um, in Antwerpen die tot geloof is gekomen, ook door Gods genade. En die vroeg een keer aan mij, dat bleek later... En ik heb er nog altijd staan ook hier, van... Uh, dat, hij, hij wilde iets voor ons maken, maar hij vroeg aan ons, mijn vrouw en aan mij... Van wat onze lievelingsbijbeltekst was. En toen moest ik... Nou, Goeel, woord is geïnspireerd, hè. En toen ineens wist ik het. En het is uh, Matthäus, hoofdstuk 8... Waar je dan ziet het begin dat de Heer Jezus heeft de bergreden uitgesproken en vele volgen hem. En dan, stond er, dan staat er dat er een melaatse naar hem toe kwam. En Lucas vertelt dat die man vol melaatse, dus de eindfase van melaatse was. En dan staat er dat hij naar Jezus ging en dan zegt hij, Heer, indien u wilt, kunt u mij reinigen. En dan staat er, dat, dat is het zinnetje, dat Jezus, hij strekte de hand uit, raakte hem aan en zei, ik wil het wordt drein. En die man werd onmiddellijk genezen van zijn melaatsheid. En, wat, en ik weet, het is coronatijd, je mag mensen nu niet aanraken. Maar, goed, dit en dat. maar ik weet eigenlijk overdrachtelijk bedoeld, en misschien ook wel soms heel letterlijk, dat je derde Jezus niet, te, hij vond die man niet te smerig, niet te vies. Terwijl melaatsheid is een afzichtelijk iets, nietwaar. Hij vond het niet vies om die man aan te raken. Dat is mijn favoriete tekst. Daarin laat Jezus het hart van God zien. Hij wil mensen aanraken. Hij wil ze genezen. Hij wil ze hoop en perspectief geven. Dat is mijn lievelingstekst Omdat we laten zien wie de Heer Jezus is.
0: Dank u, Kees. Mooi. Een mooie afronder. En uh, bedankt, Kees, om hier uh, een kwartiertje van uw tijd te besteden. Dank voor de uitnodiging. Dat is een eer van mij. Dank je wel.
1: Ik heb hem uh, openliggen. De Bijbel op, op Psalm 68. Dat las ik vanmorgen. En uh, vers 27. Dat, dat raakte mij ineens. Dat staat... Prijst God wanneer u samenkomt. Prijs de Heer, u die aan Israël's bron bent ontsprongen. Ik dacht, en, en dat blijft uiteindelijk de kern van het kerk zijn, ook in crisis. Prijs God wanneer u samenkomt. Laten we de focus daarmee maar gewoon weer naar God toe brengen. Niet naar de omstandigheden, niet naar alles wat onzeker is. Maar prijs God als we samenkomen. Met een lied, met een woord, met een whatever. Maar laten we God de eer blijven geven.
0: Ja ik, ja, ik dacht ook in een van de boodschappen bij ons in de kerk werd er gezegd van uh, het is niet het gebouw dat ons samenbrengt, het is niet het Zoom dat ons samenbrengt, het is niet YouTube dat ons samenbrengt, maar het is Jezus dat ons samenbrengt. En zolang dat we daarop blijven steunen, dan, uh, dat, dat, dan is het goed. Ja, het is een beetje dezelfde gedachte. Hè? Je kan ons terugvinden op Facebook. Like ons op Facebook. Like deze YouTube-video of abonneer jezelf. Het is gewoon dat je ons kan volgen en dat we hier niet voor vijf man en een paardenkop een half uur opnames zijn aan het doen. Tot de volgende keer.
1: Salut,
2: hè. leuk is, man, Ja, Houd een strooetje, je in aan